0: Buen día, les saluda su amiga Daisy Ortiz. Hoy estaremos tratando el tema de autismo. Se mencionará definición, causas, diagnóstico, características, síntomas, intervenciones y otros datos importantes acerca de este trastorno. Cabe mencionar que este trastorno va siendo un resultado neurológico que va afectando parte del funcionamiento cerebral, donde ya iremos tocando varios puntos importantes con los especialistas invitados. Para comenzar tenemos a la licenciada Jenny Trinidad Domínguez.
1: Buenos días. Gracias por la invitación, pues bueno, hoy hablaremos sobre el trastorno de espectro autista, TEA, o como todos lo conocemos, el autismo. Como sabemos, es un trastorno neurobiológico del desarrollo que afecta a las grandes partes de, fundamentales del cerebro. Aparece durante los tres primeros años de vida. Como sabemos, esto afecta a la comunicación y la interacción social ya que va acompañada de patrones de comportamiento e intereses restringidos y repetitivos.
0: La licenciada Cintia Yetzemani de la Cruz Villegas nos dará a conocer las causas de este trastorno. Hola,
2: buen día, así es, hoy les hablaré de las causas. Como tal, las causas todavía son desconocidas, pero en muchos de los casos se sospecha que se debe a cambios o mutaciones de genes. Algunas de las causas que puedo mencionarles son 1. Las neurológicas. Las neurológicas tienen que ver con el área de coordinar el aprendizaje y la conducta del sujeto. 2. Las genéticas que por ejemplo hace tiempo me tocó atender un caso donde detectamos que el estudio clínico desarrollado por mellizos observamos que cuando se detectó el trastorno en uno de los hermanos tuvimos como probabilidad un 90% de que el otro hermano naciera con el mismo trastorno y las bioquímicas, en bioquímica les puedo comentar que se determina una alteración de los niveles de cientos de neurotransmisores y triptofano en el sujeto.
0: La especialista Jenny Trinidad Domínguez Nos hablará acerca del diagnóstico de los TEA
1: Pues bueno, hablaremos sobre el diagnóstico Como debemos de saber, un diagnóstico de TEA Ya que puede ser difícil de hacer Porque no existe alguna prueba médica Por ejemplo, como el análisis de sangre bueno para llegar a un diagnóstico los médicos observan su comportamiento y desarrollo del niño ya que las observaciones de un niño con autismo se hace a fines de llegar a un diagnóstico ya que es algo complejo que solo pueden los profesionales expertos como los neuropediatras, los psiquiatras y los psicólogos ya que se debe realizar una exploración física y neuro, neurológica completa, pues bueno, también debemos de saber que se tienen que hacer pruebas de visión y audición. Durante esta fase es aconsejable poder observar la relación que lleva con la madre, ya que habitualmente aporta datos muy significativos para el diagnóstico diferencial. Sin embargo, muchos niños no reciben un diagnóstico final hasta que son mucho más grandes. Este retraso significa que es posible que hay niños con TEA, podrían no obtener ayuda que necesitan. Los diagnósticos de TEA constan de dos pasos, la evaluación del desarrollo y evaluación de diagnóstico integral. La
0: especialista Citlali Yareli Enríquez Madero nos hablará acerca de algunas características que presenta este tipo de trastorno.
3: Muchas gracias Daisy y un saludo a todos los que nos escuchan en este podcast bueno pues algunas de las características que se muestran en este trastorno eh, suelen ocurrir durante los tres primeros años de vida como lo mencionó la especialista Jenny y por ejemplo algunos de ellos es que en un aproximado de 12 meses de edad este no llegan a responder a su nombre Igual entre los 14 meses de edad aún no señalan las cosas a las que les muestran interés, evitan el contacto visual y suelen querer estar solos, eh, no suelen jugar juegos de estimulación para cuando llegan a los 18 meses de edad más o menos presentan retrasos en las destrezas del habla y el lenguaje y alteran mucho las manos, eh, suelen mecerse o girar en círculos.
0: Freddy Ramírez Vázquez, especialista, nos compartirá algunas dificultades sociales a las que se tienen que enfrentar las personas que padecen TEA.
4: Mencionaré algunas de estas dificultades lo que son destrezas sociales y de comunicación a lo que voy con las destrezas sociales explicaré brevemente que esto son de las personas con un TEA que no son simplemente dificultades como se menciona esto se debe a que pueden ser tímidos pueden generar problemas graves en la vida diaria también te comento lo que es alguna dificultad de la comunicación. Esto es que cada persona con un TEA tiene distintas destrezas de comunicación. Algunas personas pueden hablar bien, otras no pueden hablar en absoluto o hablan muy poco. Tiene un pequeño este, porcentaje donde se dice que cerca del 40% de los niños con un TEA no habla nada. Y entre un 25% y el 30% de los niños con un TEA dicen solamente algunas palabras entre los 12 y 18 meses de edad. Después de ese tiempo dejan de hacerlo.
0: de la Cruz Villegas nos mencionará. Los comportamientos y otros síntomas del trastorno del espectro autista.
4: Ahora
2: les hablaré de algunos de los intereses y comportamientos poco habituales del TDA que puede presentar el paciente. Uno, y es el más común, que el sujeto forma líneas con los juguetes u otro objeto, el que sea. El segundo tiene intereses obsesivos por cualquier cosa el tercero que también es uno de los más comunes que el sujeto juega con los juguetes de la misma forma una y otra vez esto es siempre el cuarto que se irrita con los pequeños cambios que surgen cualquier cambio otros síntomas que puedo comentarles son 1. la hiperactividad 2. la impulsividad 3. poca capacidad de concentración 4. Hábitos de alimentación y sueño poco habituales. 5. Muy pocas reacciones al sonido, tacto, el olor, el gusto, el aspecto o al tocar algún objeto, el que sea. Y sexto, que es la más importante, también cuenta como síntoma que el sujeto presente poco miedo o más de lo
1: esperado.
0: En este momento, nuestros especialistas ya nos informaron acerca de los síntomas, su diagnóstico, etc. Pero, ¿existen algunas intervenciones?
3: Claro que existen intervenciones en este trastorno, incluso está la intervención médica, psicológica y pedagógica. Y bueno, me tomo el atrevimiento de explicar en qué consiste un poco la intervención médica en personas con TEA. Bueno, pues debe de abarcar las diferentes necesidades de la persona en los distintos entornos y a lo largo de su ciclo vital, favoreciendo un positivo desarrollo personal y social, así como la mejor de su cualidad de vida de cada una de las dimensiones. Es muy, muy importante mencionar que no existen medicamentos que puedan curar los TEA ni tratar los síntomas principales. Sin embargo, existen medicamentos que pueden ayudar a algunas, a algunas personas que tienen un TEA a funcionar mejor por así expresarlo. Igual existen muchos, muchos tipos de tratamientos disponibles en este trastorno y por mencionar algunos... Está el entrenamiento auditivo, el entrenamiento con pruebas discretas, eh, la terapia con vitaminas, la terapia antilevadura, la comunicación facilitada, la musicoterapia, la terapia ocupacional, la fisioterapia y la integración sensorial. Igual vuelvo a mencionar es por mencionar algunas. Y bueno, generalmente los distintos tipos de tratamiento pueden dividirse en varias categorías, como enfoques en el entorno al comportamiento y a la comunicación, enfoques en el entorno a la alimentación, medicamentos y medicina complementaria y alternativa. Y bueno, esto es como un resumen muy breve de en qué consiste la intervención médica.
0: Muy interesante. Ahora, licenciado Freddy Ramírez, ¿podría informarnos acerca de la intervención psicológica?
4: Claro que sí, con mucho gusto explicaré un poco acerca de esta intervención psicológica, donde según la APA, para realizar un diagnóstico eficaz, no como psicólogo debe de contar con una amplia experiencia y conocimiento sobre la amplia gama de síntomas a lo que debemos de recurrir a diversas fuentes de información como lo son entrevistas a pacientes observación de su conducta pruebas de habilidades cognitivas y de lenguaje también exámenes médicos esto para que Lleve a descartar otras afecciones. También se podrían mencionar entrevistas con padres, maestros u otros adultos que puedan responder preguntas sobre el desarrollo social, emocional y de comportamiento de la persona. También los niños que presentan este diagnóstico se benefician de equipos de intervención multidisciplinar. Estos formados por expertos de diversos campos, como te mencionaré, que son los médicos, educadores, psicólogos, logopedas y terapeutas ocupacionales.
0: Por favor, licenciada Jenny Domínguez, explíquenos: ¿en qué consiste la intervención pedagógica?
1: claro que la intervención educativa adecuada es fundamental para la mejora de calidad de vida de las personas con TEA. Como decía Skrullman y Hilger, los niños autistas pueden aprender pero parece que solo hacen condiciones de aprender muy cuidadas. En el tratamiento de las personas con autistas Sabemos que el control adecuado del medio para producir un aprendizaje es actualmente algunos recursos esenciales. Y bueno, y no basta cualquier pequeña desviación para que un profesor produzca graves perturbaciones en el aprendizaje de un niño con autista. Como debemos de saber, la escolarización de este alumnado se realiza procurando los contextos más normalizados. Así como los maestros y los médicos sabemos cómo ayudar en el autismo y las discapacidades de aprendizaje, pero las estrategias pueden ser muy diferentes. Algunos apoyos que son excelentes en los niños con discapacidad de aprendizaje podrían no funcionar en los niños con autismo. Y, y otros. También el autismo y las discapacidades de aprendizaje pueden coincidir. Como debemos de saber, los niños con el autismo deben adquirir las habilidades sociales y de comunicación, ya que ellos no lo tienen, para poder relacionarse con sus iguales. Bueno, ellos no los pueden aprender por imitación como los otros. Hay que utilizar estrategias específicas para ellos. Como debemos de saber, el ideal es una educación no especial, sino especializada en el marco de un colegio normal. Ya para ello tenemos que tener unas rutinas fijas, ya que les ayudará mucho y les dará muy, mucha seguridad, ya que también ellos pueden interpretarlas más fácilmente. Y pues bueno, ya por último conviene dejarles sus ratitos de autoestimulación. Con luces o sonidos, y así los que necesitan, porque para ellos los tranquiliza mucho.
0: Ya que hemos escuchado la información compartida de los especialistas, podemos concluir que el autismo es un trastorno de la intercomunicación y de interrelación que da lugar a un deterioro del desarrollo emocional y cognitivo del ser humano. Los factores que pueden causar el autismo son variables y está relacionado con la genética y el sistema nervioso. Es por ello que los índices de autismo en la población en los últimos años van en aumento. Es importante mencionar que las personas que padecen este trastorno Pueden asistir a una escuela, así como también es posible mejorar los estados y la conducta que tienen estas personas, siempre y cuando se atienda a tiempo, gracias a los que nos acompañaron en este espacio.